0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast, wo auch die Recherche zum Musiktitel in die Hose geht. Heute mit der Folge Living for Life Mars One – Möglichkeitsraum 1. Ja, ich suchte Musik für Mars One und hatte dann überlegt: okay, Suicidal Tendencies. Warum das Ganze ist, kommen wir gleich noch drauf. Tippe bei YouTube Suicidal Tendencies ein, krieg kein Suchergebnis, sondern nur: du bist nicht allein, ruf hier an. Äh, guter Hinweis, ich meinte aber die Band. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt als Witz zu machen soll, aber es war ein interessantes Erlebnis jetzt eben gerade. Ähm, ich habe hier so eine kleine Miniserie vor. Ähm, ich hatte im letzten Jahr, das Jahr ist ja noch nicht so lange her, einen schönen Talk gesehen von A Smarter Everyday, also dem Dustin, vor der NASA. Ich verlinke ihn euch auch und der hat dort das Dokument verlinkt, was hat Apollo zu einem Erfolg verbracht. Und ähm, dort äh, reden sie drüber, wie Apollo funktioniert hat. Die ganzen äh, Lessons learned aus dem Apollo-Programm. Ein super interessantes Dokument. Also ich kann es euch nur empfehlen. das ist hier auch verlinkt. Äh, es ist dieser komische nasa.gov.pdf-Download. Ähm, es ist total genial, weil hier wirklich klar gesagt wird, welche Designprinzipien wurden verwendet, um etwas zu erreichen und hier diese Designprinzipien, die sie im Kapitel 2 Design Principles stressing simplicity haben. Ist das erste Designprinzip uh, Use established technology. Zweitens stress hardware Rebi reliability. 3 comply with safety standards. 4 minimize in flight maintenance and testing for failure isolation and rely instead of assistance from the ground. 5 simplify operations 6. minimize interfaces. 7. maximum use make maximum use of experience gained from previous manned spaceflight programs. Und dann noch als darunter nach Motto, wenn man neue Technologie erforscht hat, denn nur mit genauem Forschungsplan und so weiter. Und ähm, dieses Prinzip sehe ich so oft verletzt. Auch in der Entwicklung. Ich komme als Berater irgendwo hin und dann nach dem Motto, ja, wir wollten ja vor drei Monaten schon online gehen, da brauchen wir hier nur Technologie XY und überhaupt und das muss nur schnell mal eben programmiert werden. Oder man sieht halt Scams, Kickstarter-Fates und ähnliches. Und ich hatte hier so ein paar Beispiele mal rausgesucht und da hat sich jetzt ergeben, dass das eigentlich genug ist für eine kleine Miniserie, die jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht hin und wieder mal auftaucht, wo es dann immer um den Möglichkeitsraum, um die ja, technologische Entwicklung und so weiter geht. Was meine ich mit Möglichkeitsraum? Ähm, naja, die meisten Entwicklungen auf der Erde sind Weiterentwicklung bestehender Lösungen. Ja, die Wright Brothers sind nicht einfach morgens aufgestanden und haben sich gesagt, hey, wir sind die ersten Menschen, die fliegen. Nein, streng genommen haben sie den ersten motorisierten Flug gemacht. Dafür brauchte man einen sehr leichten Motor. Wright Brothers kommen aus der Fahrradherstellung und sie haben auch Mofas hergestellt, also Fahrräder mit leichten Motoren. Ne, vorher haben andere Leute wie Otto Lilienthal, äh, Galileo und so weiter, die haben schon. Nee, Galileo war es nicht, äh, Archimedes, glaube ich, hat auch schon Fluggeräte gemalt. Also es ist jetzt nicht so, dass die die Ersten gewesen wären, die auf die Idee gekommen sind, hey, ich gucke mir einen Vogel an, ne, große äh, Spannweite, los geht's, wir fliegen. Sondern das war halt schon quasi ein... Äh Etabliertes Konzept. Die Curies, natürlich haben sie uns in eine strahlende Zukunft gebracht mit ihrer Erforschung der nuklearen Strahlung. Aber es gab genauso einen Herrn Röntgen und so weiter. Es gab genug andere Leute, die an diesen Sachen geforscht haben. Ja, der, die Glühbirne, Edison, Tesla und so weiter. Es gibt da immer wieder Beispiele. Auch bei dem äh, iPhone. Ja, das iPhone war eine geniale, revolutionäre Erfindung. Aber sie ist nicht im leeren, luftleeren Raum entstanden. Sie ist halt entstanden, weil Apple hatte vor das iPod, ja, wo man halt auch schon angefangen hatte, WLAN zu integrieren, wo man ein Display hatte. Man hat zwar nur Musik abspielen können, aber die letzten iPads hatten halt auch schon so langsam so die Idee mit verschiedenen Subprogrammen. Es gab vorerst BlackBerry und so weiter. Es war halt eine Fortentwicklung, eine geniale Fortentwicklung, aber eine Fortentwicklung bestehender Technologie. Und manchmal führt so eine Technologie zu Fehlschlägen, aber man kann halt auch daran einfach mal überlegen, welche Möglichkeiten gibt es? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ja, und ich bin dann in der Weihnachtspause, während ich an meinen Vorträgen für den Kongress geschraubt habe, lief im Hintergrund Tattoo Fixers. Ja, die Holde hat, glaube ich, auf Football gewartet und warten Nitro an oder so. Keine Ahnung, ich habe wie gesagt, nicht groß zugeguckt, aber da waren die Tattoo Fixers. Das ist ja so eine Sendung, wo sie da irgendwelche alten Tattoos übertätowieren in Großbritannien. Und da kam eine Dame rein, die hatte ein Mars One Tattoo. Und da gingen bei mir die Alarmglocken los. Mars One ist so ein Thema, das habe ich seit Ewigkeiten auf der Liste, habe aber nie drüber geredet, weil ich hatte keinen richtigen Angriffswinkel auf dieses Gerät. Ähm, apropos ähm, Musik hatte ich eben nur erwähnt, Tendencies uh, Living uh, for Life, man möchte fürs Leben leben. Äh, und Mars One ist nämlich genau der Punkt. Mars One hatte gesagt, sie möchten, äh, sind 2011 gegründet worden ähm, und man wollte 2023 Menschen auf dem Mars landen. 2023 ist gerade rum und ähm, ist nicht passiert. Ähm, es ging halt so, dass Mars One ist gegründet worden worden von ähm, in den Niederlanden 2011, original, von Bas Lansdrop. Und die hatten die Idee, sie machen daraus eine Reality Show. Ja, so eine Reality Show. Und man wählt Leute aus und die fliegen dann zum Mars. Und die sollten dort, ähm, ja, für immer bleiben. Also kein Rückflug. Ähm, weil, ist ja interessanter, ne? So die ersten Menschen ihr Leben auf dem Mars begleiten und man wollte dort. Ähm, quasi äh, Fernsehrechte verkaufen. Das Originalkonzept 2013 war, man möchte einen Roboter erst landen, der dann auch das Habitat aufbauen soll und dann äh, 2022 ähm, sollten dann vielleicht erst Menschen kommen und man hatte dann auch schon angefangen, mehrere hunderttausend Kandidaten zu ähm, screenen, um dort die Besatzung auszusuchen. Ja. Man hat also den ersten Pool gleich nach Bekanntgaben fertig gemacht und den zweiten dann 2013 über 200.000 äh, Leute. Und die hat man dann immer runtergemacht und hat dann immer äh, YouTube-Videos auch nochmal gemacht und äh, ja, 100 Kandidaten, die Maß 100 hatte man aus 50 Männern und 50 Frauen ausgewählt und man wollte halt dort, wie gesagt, 2015 äh, eigentlich fertig sein und 2014 äh, hatte man auch versucht Geld noch zu kriegen, indem man verschiedene quasi so Science Slot versteigert hat. Ähm, mit äh, dann auch noch man hatte dann vor noch ähm, entsprechende Werbung, also ein bisschen dystopisch äh, Werbung dann auszuspielen auch in der Marskolonie und so. Ähm. Und ähm, ja, dann gab es halt 2015 das erste Video, dass es da Probleme mit dem Roboterlander gab. Da hat man noch nicht die Geld dafür gekriegt. Und man hatte dann gesagt, na, 2027 würde die Mission landen, die menschliche Mission. Und dann hatte man das dann 2016 nochmal verlängert auf 2032. Und dann ist eigentlich mehr oder weniger die ganze ähm, Klappotte äh, ja, pleite gegangen. Ne? Man hatte halt, wie gesagt, gesagt, man wollte diesen Robotic Lander und man hatte diesen NASA Phoenix Spacecraft sich ausgesucht. Das war ein relativ erfolgreicher 2007er Lander und da wollte man halt noch zusätzliche Sachen dranbauen. Zusätzlich dran gebaut wären das 44 Kilogramm nur gewesen. Also man wollte Wasser raus aus dem Boden holen, ein bisschen Bogenproben und so weiter. Und da war wie gesagt so die Idee dass man 2015 die Kandidaten auswählt, 2016 den ersten Kommunikationssatelliten schickt, 2018 einen Rover äh, hinschickt, 2020 einen zweiten äh, Rover und sechs modifizierte Dragon Capsules. Man hatte nämlich immer gesagt, wir machen das Ganze zusammen mit SpaceX. Denn 2021 ein autonomer, Rover landet, 2022 eine Falcon Heavy mit den ersten vier Kolonisten, 2023 die ersten vier Kolonisten landen, 2024 zweite Crew, 2025 dritte Crew, 2031 20 Siedler. Jetzt fangen wir erstmal mit das Ganze an, mal auseinanderzunehmen. Das erste Einwegticket. Das ist in der menschlichen Geschichte sehr ungewöhnlich. Da haben wir hier den ersten großen Vektoränderung quasi in der, im Möglichkeitsraum der menschlichen Erforschung. Die ganzen Forschungsmissionen oder die meisten Forschungsmissionen waren immer mit Rückkehrticket. Auch die Kolonien waren immer so, dass in der Theorie eine Rückkehr möglich war. Die war vielleicht nicht praktisch, die war in der Realität nicht gegeben, aber in der Theorie ist das halt erstmal schon mal die erste große rote Flagge, die man da machen kann. Und dann ist es natürlich so, Mars One selber ist auch keine Firma gewesen aus der Raumfahrt. Sie haben halt selber, das war eine Medienkompanie, die haben dann mit den Machern von Edmol, also hier die Macher von Big Brother einen Vertrag gehabt. Die wollten Big Brother in Space machen. Big Brother in Space ist jetzt vom Möglichkeitsraum wieder wahrscheinlich. Wir haben hier quasi ob die Leute auf eine Farm einsperrst, auf eine Alm, auf ein Kreuzfahrtschiff und so. Das ist vom Fernsehkonzept her komplett okay. Wir sind jetzt in einer Welt, wo Squid Games von Netflix real ausgeprobiert wurden. Das soweit ist okay. Aber dann, welche bestehende Technologie, um wieder dieses Apollo-Mantra zu machen? Wir haben erfolgreich jetzt kleine Rover auf dem Mars gelandet. Kleine Rover, wie gesagt, in Anführungsstrichen, die Dinger sind mittlerweile ein Kleinwagen groß. Aber es ist immerhin es sind nur Roboter, Autos, die ein paar Kilometer auf dem Mars rumgefahren sind. Wir haben weder einen marstauglichen Weltraumanzug, der sollte übrigens im Rahmen dieses Projektes auch entwickelt werden. Ja, wir haben die von den Apollo-Astronauten, die sind aber nicht langzeitbrauchbar. Die haben auch genug Probleme gehabt. Man braucht für den Mars dringend einen neuen Raumanzug. Dann haben wir keine Unterkunft. Der Mars ist außerhalb des Erdmagnetfeldes. Wir haben noch nie Menschen längere Zeit außerhalb des Erdmagnetfeldes aufgehalten lassen. Da gibt es so einen Spruch aus The Martian, Mark Watney sagt das, das ist ein Roman von Andy Weir oder auch ein Film mit May Damon, einer meiner Lieblingsbücher und Filme. Da sagt er so nach Mutter: Motto, wenn er sich längere Zeit ohne Schutz außerhalb seines Habitates aus, äh, aufhalten würde, würde sein Körper, der Krebs würde noch Turbokrebs kriegen äh, durch die Weltraumstrahlung. Wir wissen nur, dass Hardware das Ganze nicht abkann. Ja, wir wissen, dass Computer und so durch die radioaktive Umwelt, durch diese Weltraumstrahlung Probleme kriegt. Wir wissen nicht, wie der menschliche Körper dort äh, bis zum Tode darauf reagiert. Wenn ich der Leute bis zum Tod da in so einer Strahlung aussetze, da brauche ich ein vernünftiges Habitat. Es gab da noch keine Pläne. Ähm ja, ähm. Denn keine Backup-Pläne. Was macht man, wenn irgendwas schief geht? Man will ein Habitat bauen mit den Rovern. Ähm, 2021 sollten die das Ganze bauen. Ähm, mit 0,7 Bar äh, Druck, 3000 Liter Wasser, 240 Kilogramm auf, äh, Sauerstoff. Äh, ja, wir hatten auch keinen Vertrag dazu. Sie hatten halt eine Konzeptstudie von Lockheed Martin und eine Survey Satellite Technology für den Orbiter weder bezahlt noch ähm, irgendwie in Auftrag gegeben. Das war's. Es war eigentlich ein Kickstarter-Scam. Damals gab es noch nicht so einen richtigen Kickstarter. Wie gesagt, sie haben gesagt, sie arbeiten mit SpaceX zusammen. Wir reden von 2013/2014er SpaceX. Wir reden nicht davon von dem heutigen SpaceX, die relativ unfallfrei regelmäßig Satelliten in den unteren Erdorbit bringen. Sie haben ja auch immer noch nicht, was Mondflüge angeht, besonders viel geleistet. Und der Mond ist deutlich näher als der Mars. Und hier ist halt einfach dieses der Möglichkeitsraum. Wir machen hier statt vielen kleinen Schritten einen ganz großen, weit wegliegenden Claim und sagen, ja, das wird schon irgendwie. Und da frage ich mich, wie denn? Wie soll das funktionieren? Und selbst wenn, jetzt haben Sie einen Kandidatenpool aus jungen, fitten Menschen, in 2013 äh, rekrutiert und zehn Jahre später sollen die auf dem Mars landen. Also allein das ist schon mal merkwürdig. Also allein von der Geldverschwendungssache, natürlich, klar, Publicity-mäßig, Leute auswählen und so weiter, es macht natürlich einen riesen Aufriss und macht riesig Sinn, aber es macht halt langfristig Einfach von der Investition halt keinen Sinn. Weil so ein Astronaut, den nicht ausbildet, der wird ja auch nicht jünger. Ja, klar, ich möchte jetzt vielleicht nicht die jüngsten Leute auf Mars schicken, wenn die keinen Bock mehr haben, zurückzukommen, ja, alles verstanden. Aber im Endeffekt hast du ja eine gewisse Vorlaufzeit. In den zehn Jahren kann auch so ein Astronaut vom Auto überfahren werden. Ja, der kann sich anders entscheiden, was weiß ich. Das ganze System, wenn man da mal drüber gelesen hat, ähm, macht halt einfach keinen großen Sinn. Sie, ähm, sie hatten 2012 übrigens vier Angestellte und ähm, haben dort halt mehrere Millionen eingenommen mit irgendwelchen Sponsoring, YouTube-Kanäle, ähm, hatten halt wieder diese Astronautenselektion äh, gemacht, hatten Group-Challenges, haben isolation challenges gemacht. Ja, und dann wollten sie sagen, okay, wir möchten danach dann halt die Leute äh, fertig ausbilden und wollte halt eine Real äh, Reality-Show machen, um da Geld rauszuholen. Ähm, es gab dann auch äh, ja, eine Indiegogo-Kampagne, die hat 300.000 Euro eingebracht, Dollar, und man wollte halt auch noch äh, Merchandise, Crowdfunding und so machen. Ähm, ja, sind 2019 halt, wie gesagt, äh, bankrott gegangen. Äh, ja, hm. Ähm. ist eine ja, interessante Story, die so am Rande mal passiert ist. So eine Fußnote wird es sein, langfristig gesehen in der Geschichte der Weltraumforschung. Aber es ist halt einfach spannend, das Ganze zu sehen, welche Challenges man einfach übergangen hat. Und das hat man ja auch oft in der IT. Ach, wir müssen nur noch das, das und das lösen und danach kann das Produkt auf den Markt. Das ist ja ganz oft bei äh, so ähm, Firmen, die halt einfach mal spontan mit ein bisschen Investorengeld an den Markt gehen. Ne? Ähm, so Startups haben da öfter so Probleme. Die einfach sagen, ja, komm, wir müssen nur noch die, die und die Probleme lösen und dann, äh, dann revolutionieren wir den Markt. Ja, selbstfahrende Taxis. Ja, nee, funktioniert äh, immer noch nicht. Natürlich wäre es billiger als ein Taxi, aber ein Taxi hat halt Jahrhunderte der äh, Evolution hinter sich von irgendwelchen Kutschenfahrern und so weiter. Da gibt es halt etablierte, funktionierende Technologien und darauf kann man natürlich einsetzen. Man kann immer noch sagen, als Ingenieur liebe ich ja solche Aussagen. Als Ingenieur kann ich ja ein bestehendes System bei gleicher Leistung vielleicht ein bisschen günstiger machen. Nicht 100 Prozent, also nicht Größenordnung. Darum geht es ja immer. Ist etwas eine Größenordnung besser oder schlechter? Also Größenordnung heißt Faktor 10, Faktor 100 oder so. Ne? Ähm, da kriegen wir Probleme. Ja, der Mars ist mehrere Größenordnungen weiter weg als der Mond. Da gibt es Probleme. Ja. Wir können eine Siedlung in der Wüste betreiben, aber der Mars ist halt nochmal eine paar Größenordnungen schwieriger als die Wüste. Und so ähnlich ist es halt bei jedem System. Ich kann als Ingenieur ein bestehendes System ein bisschen leistungsfähiger machen, ja, innerhalb einer Größenordnung. Ich kann vielleicht 1%, 3%, vielleicht 5%, 10% mehr Leistung aus dem gegebenen System quetschen mit ein bisschen Weiterentwicklung, ein bisschen Forschung. Das ist alles ohne größere Aufwände machbar. Wenn mir jemand sagt, mach es 100 Mal so leistungsfähig, ja, dann wird es ein Problem. Ja, Du kannst irgendwo Millisekunden einsparen bei einem System, aber nicht Stunden oder oder. Das ist so die Größenordnung machen es aus. Ja, Als Ingenieur kann ich natürlich auch ein System bei gleicher Leistung billiger machen oder für die gleiche Budget ein bisschen leistungsfähiger oder was bei Ingenieuren heutzutage auch sehr beliebt ist, für mehr Geld weniger Leistung in so ein System einbauen. Das, das funktioniert hervorragend, aber halt für wenig Geld... Wir reden hier, wie gesagt, die haben ein paar Millionen eingesortiert. Ähm, das ist ähm, naja äh, unethisch gewesen. Im besten Falle. Also auch alle Astronauten, die da mal schon im Weltraum sagten: so, ihr habt eine Überlebenschance von unter 20 Prozent. Das ist einfach nicht sinnvoll. Ähm, ja. Ja, hier so der erste Möglichkeitsraum und beim nächsten Möglichkeitsraum beschäftigen wir uns doch mal mit skateboardenden Marines und rollerbladenden ähm, Taliban. Also, bleibt gesund. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, wie immer, Kommentarfunktionen und äh, Ratingfunktionen findet ihr unter der äh, Podcast-Episode. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch sie mit einem eurer Feinde auf den Mars, da kann er sie sich unendlich lange anhören. Also, bis dann. Alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao. Euer Sven.